0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Más de 100 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la guerra y la persecución. La primera vez que esta cifra alcanza este sombrío hito. La cifra es solo una de las muchas cifras francamente deprimente del informe que, uh, que se acaba de eh, producir sobre el fenómeno del desarraigo a nivel mundial, tendencias globales de la Agencia de Refugiados de Refugiados de la UNI, de la ONU que se publicó el jueves indica esto y el informe muestra que la cantidad de personas desplazadas en todo el mundo ha aumentado en cada uno de los últimos 10 años alcanzando las 89.3 millones a finales del año 2021, más del doble de la cifra del año 2001. En ese contexto, la semana pasada, hace pocos días, se eh, conmemoró el Día Mundial del Refugiado, pero parece que no hay muchas cosas por celebrar. Y justamente para ver la dimensión del problema en el momento actual, vamos a poder conversar con Federico Luis Agusti, representante de ACNUR en el Perú. Federico, muy buenas tardes. Buenas tardes, Augusto. Un placer estar aquí con, contigo. Cuéntanos, por favor, este, cuál es la situación en este momento de refugiados a nivel mundial y, y esto que acabo de leer, que proviene del, de un, un informe del The Economist de la semana pasada, este, da cuenta de una situación tremendamente complicada. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Mira, creo que, que lo has dicho bien, los números nos sirven para, para ponernos en contexto. Y efectivamente hasta diciembre del 2021 había 89 millones de personas desplazadas. Pero si lo extendemos hasta mediados de este año, hasta junio, hasta ahora, ya tenemos, ya hemos sobrepasado las 100 millones de personas desplazadas de manera forzosa. Estos son personas que se desplazan dentro de su propio país y tienen que dejar las ciudades donde viven para proteger su vida, su seguridad, su libertad, o que tienen que salir del país cruzar una frontera para poder resguardarse porque la persecución la tiene en su propio país. Pero 100 millones es un número realmente impactante. Hay es bien. decir, eh, eh, estamos hablando del de 1% de la población del mundo que son desplazados de manera forzosa. Es decir, que no es que salen porque eligen salir, salen porque quedarse pone en riesgo su vida, salen porque quedarse puede implicar ir detenido de manera injusta. Entonces hay sin duda una un alarma que se viene encendiendo eh, porque cada año viene aumentando eh, los números, estamos hablando de números récord, históricos, eh, y como tú bien decías, 10 años atrás teníamos eh, menos de la mitad, de es decir, en 10 años hemos duplicado el número de desplazados forzosos en el mundo. Y sin duda esto, desde mi lectura, tiene que ver con que no estamos logrando resolver los conflictos existentes, ni estamos logrando prevenir la existencia de nuevos conflictos. Entonces ahí el llamado es para la comunidad internacional toda, el llamado es para nosotros también como organizaciones de Naciones Unidas para tratar de mejorar nuestra respuesta, prevenir para que hayan crisis políticas eh, como las que se generan y que dan lugar a que millones y millones de personas tengan que salir de su país.
1: ¿Cuáles son las principales zonas del mundo de donde se están produciendo la, 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 los movimientos migratorios, los movimientos de las personas que se van desplazando, que se van desarraigando?
0: Mira, hay, hay cinco países que agrupan o concentran el 67% de las personas refugiadas, es decir, aquellos que salen del país. Eh, y, y eso es un dato también eh, llamativo. Es decir, tenemos la, la, la situación de Siria, que todos conocemos, en donde ya hace más de 10, 11, casi 12 años de conflicto, hacen que muchas personas tengan que salir del país. La situación de Venezuela, una situación que conocemos muy bien aquí en Perú y en la región latinoamericana, porque es, el éxodo más grande de la historia de, de América reciente y probablemente de América en toda su historia, con más de 6 millones de personas que han tenido que salir de Venezuela. La situación de Afganistán, eh, que el año pasado fue bueno eh, cubierta por todos los medios, eh, una situación bien complicada que también ha implicado que millones de personas salgan de Afganistán. Algunas situaciones como la del Sudán del Sur, que ya también lleva unos años produciendo crisis en donde se da tanto desplazamiento interno como desplazamiento fuera de las fronteras o las situaciones como la de Myanmar eh, que también genera eh, un enorme número de refugiados. Estos cinco países representan eh, el 67, casi las dos terceras partes de los refugiados. Pero también hay, hay otras situaciones aquí cercanas en, en, en las Américas, ¿no? En las Américas. Hoy tenemos la situación de América Central, o lo que algunos llaman el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde también cientos de miles de personas se ven obligadas a salir del país por las bandas criminales, la, las llamadas maras, que generan un enorme impacto en la población, o la situación de Nicaragua, eh, que también es, es bien conocida y que ha generado la salida de, de muchas miles de personas vinculadas a una persecución política. Pero también hay situaciones de desplazamiento interno, algunas históricas, como es el caso de Colombia, por los conflictos internos y que han generado también de que millones de personas tengan que desplazarse internamente dentro de Colombia. Solo para poner en contexto, a Augusto, el, el 20% de las personas desplazadas en el mundo hoy están en América. Y eso también es algo relativamente nuevo, porque hace unas décadas atrás no teníamos ese impacto. Es un impacto bien importante y de vuelta una alerta para tener presente.
1: ¿Y cuáles son los principales motivos en cada región? Este cambia las guerras, la pobreza, persecución política, racial, etcétera, pero ¿Cuáles son los principales motivos que movilizan a la gente a salir de sus países y buscar una vida en, en otros lados?
0: Mira, sin duda, tú mencionaste la guerra, por ejemplo, el caso de Ucrania, algo que estamos viviendo actualmente, en donde más de 7 millones y medio de personas tuvieron que salir de Ucrania en apenas tres meses tres meses, siete millones de personas cruzaron la frontera si sí, estamos hablando de, de salidas masivas, realmente masivas, por supuesto algunos que están retornando ahora, hay cerca de dos millones, un poquito más que han retornado, pero se han quedado en la parte oeste del país eh, y dentro de la propia Ucrania hay más de siete millones de desplazados de lo, del este al oeste eh, por motivos de, de la guerra o, o situaciones como la de Siria, que es un conflicto armado interno pero internacionalizado, eh, situaciones como el Afganistán también de conflictos internos o situaciones de violencia generalizada o eventualmente conflictos internos como, eh, y cuestiones por supuesto humanitarias y económicas como puede ser el, el de Venezuela eh, en algunos casos se dan por persecuciones individualizadas, en otros por violaciones de derechos humanos en fin, hay, hay, la verdad que deberíamos entrar en cada uno de los países para poder Ver el contexto, pero quizás un dato también interesante, Augusto, es hacia dónde van. Y el primer sí. dato que es importante tener en cuenta en, en el marco del informe es que la gran mayoría de personas desplazadas, y tiene lógica, van a los países vecinos. El 72% de las personas que se desplazan, que, de los refugiados, están en los países vecinos a, a, a las zonas de conflicto. Y si lo miras de, de una manera más bien económica, más allá de la geográfica, el 83% de los desplazados están en países de, de renta media o de renta baja, es decir, los países menos desarrollados tienen eh, mayor recepción eh, o, o reciben mayor cantidad de personas eh, provenientes de, de situaciones o de países de crisis. Entonces, cuando lo miras a, a esos cinco países que antes veíamos que era de, donde, de, de los países donde huyen eh, las personas en busca de seguridad, bueno, en general hay un correlato con los países de recepción que suelen estar... Eh, muy vecinos, es decir, Turquía es el primer país de recepción con cerca de 3.8, casi 4 millones de, de refugiados y obviamente Turquía es vecino a Siria Colombia es el segundo país que más cantidad de personas recibe Colombia es limítrofe con Venezuela y tenemos Uganda, en, ahí cercano a, a, a los conflictos que dan en el Sudón del Sur, Pakistán vecino con Afganistán, que recibe un enorme número de personas, y luego otros países que se suman como países de recepción bien importantes, como el caso de Alemania, y Perú, que aparece también en ese ranking como uno de los países más importantes de recepción de personas refugiadas inmigrantes a nivel mundial. El país tiene, en Perú tiene hoy 1.3, la estimación es 1.3 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanos que han eh, venido a, a, aquí al Perú a buscar reiniciar su vida.
1: ¿Cuál debe ser la actitud de la, de la, de lo, lo, en el país que recibe a una migración? Porque cuando uno sale desplazado, sale casi con lo que tiene puesto, corriendo como sea, y a buscar una vida, entonces es conmovedor eso. Pero a veces lo que genera es reacciones contrarias, porque si la gente viene a quitarnos el empleo, competir y se fijan más en los malos elementos y no en la, en la gran masa, que son buenas personas, pero cómo cultivar la, 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 una actitud este, favorable para recibir a, a una migración a unos desplazados y es más cómo acogerlos de manera que, que sean beneficiosos para la, la población, para el país a donde van.
0: Mira, Augusto, es una es una buena pregunta y no hay una única fórmula, si no estaríamos ya implementándola, pero te diría que en primer lugar hay ciertas obligaciones internacionales. Creo que de, después de la Segunda Guerra Mundial cuando se, se firman las convenciones, sobre todo el, la convención del 51 sobre el estatuto del refugiado, eh, fue un momento bien importante porque a la comunidad internacional entendió que luego de semejante atrocidad como fueron eh, esas guerras mundiales y sobre todo la segunda guerra mundial, donde algunos estiman que murieron 20 millones de personas, eh, la primera conclusión fue, miren, si los países no pueden proteger a sus propios nacionales, que sea la comunidad internacional toda la que esté abierta a poder recibirlos y a poder brindarles seguridad. Y, y ese, ese es el punto en donde nos pusimos de acuerdo. Y claro, eso se pone en evidencia cuando hay conflictos. Y por supuesto cuando hay conflictos hay, hay problemas normalmente que son de afluencias masivas. Y eso requiere, sin duda, primero capacidades de parte de los estados que reciben de poder implementar esquemas para poder atender a una afluencia masiva de, de refugiados o de migrantes en situación vulnerable eh, y eso no es sencillo porque eh, muchos de nuestros países en América Latina no hemos tenido la capacidad de implementar anticipadamente esas, eh, esas bueno, esa expertise que tenemos que tener en las instituciones públicas eh, y no teníamos la experiencia, entonces cuando llegan un número muy importante de personas, hay como distintas fases, la primera tiene que ver con permitir el ingreso al territorio, ¿no? porque si uno no permite el ingreso al territorio de una persona que está buscando proteger o salvaguardar su vida, su seguridad o su libertad, bueno, lo ponemos rápidamente en riesgo. La segunda es documentarlo, una vez que estén en nuestro país, en nuestro país es poder brindarles documentación para que esa persona pueda acceder a un, un programa social, pero también pueda acceder, sobre todo, a integrarse laboralmente. Es decir, cualquiera que eh, va hacia otro país, lo primero que quiere es poder trabajar para tener sus propios ingresos, para poder mandar remesas a sus familias, y para eso se requiere estar documentado. Eh, solo para poner en contexto, en el caso de Venezuela, las estimaciones de la Cámara Empresarial Peruana-Venezolana estiman que el 47% de las personas adultas venezolanas eh, tienen estudios universitarios o técnicos u oficios, y eso eh, es súper válido y un motor importante puede ser para el desarrollo pero para poder utilizarlo la persona tiene que estar documentada, porque una vez documentada puede revalidar sus títulos, certificar sus competencias, matricularse y poder ejercer su profesión y sus conocimientos. Hay un informe del Banco Mundial que indica que, el que en el caso de, de la población eh, venezolana, refugiados, inmigrantes que han venido aquí, podrían aumentar nuestra competitividad aquí en Perú en un 3.2%. Y en un mundo sí. bien global como el que estamos, la productividad es clave, la competitividad es clave. Si no logramos ser competitivos, difícilmente podamos competir con las grandes naciones que hacen enormes producciones. Entonces tiene que ver también con identificar políticas públicas inteligentes Eso. para poder aprovechar ese capital humano.
1: Y Yo te preguntaba entonces por la parte de lo que la población que recibe, cómo debe resonar, porque es un tema en que los estados deben organizarse para, para poder recibir tener políticas públicas ordenadas para recibirlos con orden y crear oportunidades de vida. Mencionabas que, que suelen desplazarse hacia países de ingresos medios o bajos. ¿De qué manera el mundo puede organizarse mejor para financiar este tipo de... de de, de desplazamientos que hay, los países con mayores recursos, si no lo están recibiendo, pueden jugar con aportes que puedan ayudar a financiar, organizarse mejor para recibir a países, porque la, los motivos de los desplazamientos son más difíciles de corregir, es decir, cómo explicarle al señor Putin que no invada este Ucrania, o cómo explicarle a Maduro que sea demócrata, etcétera, es más complicado, pero preparar al el mundo, este, los estados para recibir, ¿Cómo cómo funciona eso? ¿Está caminando bien?
0: Mira, Yacurque, ese, sí, sí, sin, duda, sin, duda, sin duda es parte también de, de la respuesta eh, que habría que dar a nivel de comunidad internacional Y claro que hay esquemas y, y que son interesantes En el caso de, de América Latina eh, o de las Américas en general Con la situación de Venezuela se ha generado una plataforma interagencial Que se llama RMRP, Respuesta para los Refugiados Inmigrantes eh, eh, Un plan de respuesta que abarca 17 países de la región y en esa plataforma donde hay más de 190 organizaciones, principalmente de, de Naciones Unidas, pero también ONGs internacionales, ONGs nacionales, que conforman parte de un enorme número de organizaciones que brindan asistencia humanitaria y también para el desarrollo, ahí se, se busca primero articular respuestas, ¿no? Porque para salir a pedir recursos a la comunidad internacional, a países donantes, uno tiene que también ser coordinado. Ok, ¿cómo sí. vamos a responder? ¿De qué manera? ¿Cómo evitamos superponernos en la respuesta? ¿Cuál, iba a ser, ¿Cuál va a ser el impacto de lo que queremos implementar? Entonces, lo que se arma son capítulos por países. En el caso de Perú lo hemos hecho también con lo que se llama el GTRM, el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes. Y ahí lo que buscamos es dividirnos en sectores y dentro de esos sectores en distintas actividades y cada una de esas actividades poner un presupuesto y a partir de ahí, de ahí, ir a la comunidad internacional, a países donantes como los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Suecia, muchísimos países que están dispuestos a poner recursos y lo hacen para poder, de alguna manera, apoyar a esos países receptores. Porque la responsabilidad, de alguna manera, es compartida. Cuando se firman estos convenios internacionales, lo que decimos es, entre todos tenemos que encontrar una solución. Y hace apenas cuatro años atrás, se firmaron dos pactos mundiales bien importantes el Pacto Mundial para Refugiados y el Pacto Mundial eh, para Migrantes. En ambos pactos se habla de la responsabilidad compartida, que no solamente tiene que recaer los países que reciben, normalmente, como bien mencionábamos, países de renta media o renta baja, sino también en los países que tienen capacidad eh, y, y voluntad política de poder apoyar. Y para eso, aun si no reciben, pueden apoyar económicamente o pueden apoyar generando plazas para reasentamiento. ¿Qué significa esto? Personas que están, por ejemplo, aquí en Perú y por distintos motivos no pueden integrarse o porque han sido víctimas de violencia y de tortura y no, no pueden conseguir los eh, mecanismos de asistencia psicosocial que se requieren o personas que son parte del grupo LGTBQ y que por distintas cuestiones tienen muchas dificultades para integrarse localmente o víctimas de violencia, etcétera, y que podemos identificar y podemos remitir a un tercer país ...que tiene mejores capacidades para poder integrar a esas personas. Entonces, sea a través de asistencia económica, sea a través de asistencia técnica... ...sea a través de procesos de reasentamiento o incluso algunos esquemas nuevos... ...como lo que llaman el labor mobility, ¿no? La movilidad laboral internacional que permite eh, poder identificar perfiles... ...y poder trabajar también con empresas en otros países que están necesitando esos perfiles... ...para poder eh, tratar de orientarlos para que puedan ir a esos países. Entonces, hay distintos esquemas que funcionan, pero deberían funcionar mucho más. Es decir, deberíamos recibir muchos más recursos de los que se reciben para poder apoyar a países de renta media eh, o de renta baja, para que puedan implementar mejores políticas, más amplias, y sobre todo poder brindar asistencia humanitaria a los más necesitados.
1: Finalmente, ¿qué, qué mensaje nos das en, el, en, en, esto, en estos días que se conmemora, no sé si decir si celebra, porque no hay mucho por celebrar? pero se recuerda, digamos, al, al refugiado, en un mundo en el cual, pues, viene, hemos, no sé si salido, ¿No? Pero una pandemia, este, que no había mucho tiempo, una hambruna que están viviendo y todas son noticias, pero pésimas, y que simplemente van a, a generar más corriente de, de, de desplazados, ¿No? Es lo que se puede prever, ¿Cómo viene el futuro? ¿Y qué de cómo prepararnos para eso? ¿Y qué mensaje nos das?
0: Mira, el, la, las realidades, eh, creo que en los últimos años nos ha mostrado que es difícil prevenir el futuro. Eh, predecirlo, ¿no? Eh, hace tres años atrás nadie jamás hubiese imaginado una pandemia como la que vivimos, ¿no? Y, y vivimos algo absolutamente inesperado donde, eh, a gusto, hemos estado encerrados casi un año y medio en nuestras casas o un tiempo extraordinario. Eh, hace cuatro meses atrás eh, probablemente la mayoría de nosotros no se imaginaba una guerra en el medio de Europa. Eh, entonces, la, la verdad que no es fácil imaginar el futuro. Pero lo que sí creo que es importante es, por un lado, que eh, los países tienen que redoblar sus esfuerzos para prevenir los conflictos. Tenemos que mejorar nuestras capacidades como Estados para prevenir los conflictos. Lo segundo, creo que tiene que ver ya con cuestiones más de la ciudadanía. Y los ciudadanos que cada vez tenemos más impacto, más influencia, que la tecnología nos da más poder, eh, tenemos que ser más solidarios, tenemos que tratar de ponerlos en los zapatos del otro. Para entender lo que significa tener que salir de tu país simplemente con una mochila en, ma en mano. Que tu mochila represente 40 años de tu vida. Tener que dejar tu casa, tener que dejar tu familia. A veces tener que viajar con, con uno de tus hijos y tener que dejar a, 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 a tu esposa, a tu esposo en el país de, de donde salís o a tus padres. Lo que representa ese drama, porque hablamos de 100 millones de personas y es un número. Y la verdad, tantos números vemos en, en, durante el día. Pero son 100 millones de dramas, 100 millones de personas que sufren cada vez que salen. Y es literal cuando decimos que sufren, son 100 millones de personas que tienen un impacto tremendo y que cualquiera de nosotros, en sus casos, haríamos lo imposible para poder eh, llegar a tener un lugar seguro que nos acoja. De alguna manera, en la antigüedad se hablaba de los santuarios. Bueno, hoy muchos de nuestros países, Perú es uno de ellos, para... para un millón trescientas mil personas, por ejemplo, de Colombia, es un santuario. Pero para que sea un santuario se requiere que les demos o que tengamos un espíritu de bienvenida, se requiere que tengamos una comunicación estatal y también desde la sociedad civil más activa para no discriminar, no generar prejuicios, sino entender al otro. Y sin duda cumplir con compromiso, porque el compromiso a veces es fácil de firmar, de decir, bueno, nosotros nos comprometemos a respetar los derechos humanos de todo el mundo, pero luego... Son eh, costosos de implementar, pero eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos va a dejar marcada en la historia y, y, y yo creo que tenemos ahí la posibilidad de recibir a mucha gente que dándoles una oportunidad van a hacer un enorme aporte al país y además eh, creo que merecen esa oportunidad porque son personas que cualquiera de nosotros en situación haría lo mismo, buscarían un espacio de seguridad y un espacio donde volver a recuperar los sueños perdidos.
1: Rodrigo, muchísimas gracias por darnos tu, 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 tu visión, la visión de ACNUR en un contexto como este en el cual este, no se puede ser indiferente frente a lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto, por, por invitarme a tu programa. A ti ha sido a Federico Luis Agusti, representante de ACNUR en el Perú. Muy bien, pues, la, este ha sido un programa en el cual lo hemos dedicado al tema de los desplazados, los refugiados, es un asunto tremendamente importante para el mundo, entre el cual no se puede ser indiferente, nadie puede estar sintiendo que la gente que viene al Perú, en el caso de Perú, venezolanos que vienen, este, hay que recibirlos bien, son gente que Especialmente para el Perú, un país que ha tenido durante mucho tiempo tanta gente que también buscaba dónde encontrar un lugar en el mundo. No se puede ser diferente y todos debemos colaborar en hacerles un mejor lugar para vivir a gente que está buscando un lugar para vivir. Bien, es todo el, el, lo, que hemos, lo que tenemos por hoy en el programa Claro y Directo en el RMAX. Y nos vemos mañana en el horario regular de este programa a las entra de la mañana. chao chao Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.